0: Un petit message avant de commencer cet épisode. Ça va faire un peu plus d'un an que j'ai commencé le projet Banny Podcast. Et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le média audiovisuel qui parle d'Asie et de culture asiatique. Et euh, je tenais vraiment à vous remercier pour vos messages d'encouragement, de remerciement et de soutien euh, que je reçois sur Instagram, sur Banny.podcast ou sur ma, mon compte perso Linda Nguyon. Et, euh, et en fait, pour soutenir le média, on vient juste d'ouvrir une boutique en ligne avec euh, les créations des illustratrices Banmi, donc euh, Mélodie, Isabelle, Lynn et Eugénie. Et donc, du coup, vous pourrez découvrir euh, des créations de t-shirts Banmi, des cartes postales illustrées sur la cuisine asiatique et le poster du signe astrologique de l'année 2022, le tigre. Et pour les auditeurs et auditrices de Banmi... On vous offre un petit code pour profiter de moins 10% sur toute la boutique. C'est le code FOOD. Vos contributions, elles nous permettent vraiment de faire vivre l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Donc, d'avance, merci infiniment. Donc, c'est un peu une manière de nous dire que vous souhaitez continuer l'aventure Benny Podcast et en plus, vous aurez un joli souvenir euh, des talentueuses illustratrices Banmi. Et sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode 31 de Banmi Podcast.
1: Benmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Mai. Et je
2: suis Tam. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
0: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Benmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 2 de Banny Podcast. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe, donc avec Julie et Nicolas et Cédric à la photo. On est accueillis aujourd'hui dans le salon de mes invités. Merci de nous avoir ouvert vos portes. Salut Maï, salut Tam, comment allez-vous Bien, merci. Ça va salut. Salut, merci. Euh, alors Maï, tu es artiste documentariste, tu as été color designer et tu es réalisatrice et autrice du blog maïrois.fr. Tu as réalisé deux documentaires, Les Rivières, sorti en 2020 et Make Me a Man en 2022. Dans Les Rivières, tu explores cette lignée de femmes à travers l'histoire de ta famille avec ta grand-mère, ta mère et ta fille Tam qui est aujourd'hui avec nous. Tam, toi tu es lycéenne, tu adores la danse, le théâtre, la philosophie, le français. Euh, J'ai regardé Les Revières deux fois Pendant le premier confinement Puis lors de sa projection organisée par euh, Ici Vietnam Festival Et à chaque fois ça m'a fait le même effet Beaucoup d'émotions Fascinée par la profondeur des échanges Bouleversée autant par l'amour Et la douleur Et prise par cet écho en moi Qui me disait quelle force Quel courage de pouvoir se dire Les choses, de les montrer De le partager et de vivre avec vous ce cheminement transgénérationnel et oser rompre avec la malédiction familiale la famille c'est tout sauf simple
1: il y a des malentendus, des secrets
2: il y a de la peine et puis tout ce passé dont on hérite sans rien y comprendre
1: c'est compliqué pour tout le monde mais avec ma mère, ma grand-mère et ma fille, on s'est dit qu'on pourrait faire face. On a décidé d'y croire. De croire que les femmes et les enfants pouvaient avoir une voix aussi. On s'est mis à parler, à s'écouter, à se soutenir. On s'est pas mal engueulé aussi. La vie, quoi. Je m'appelle Maï Hua et j'ai réalisé Les Rivières pour vous partager mon histoire parce que, tout aussi singulière qu'elle soit, mon pari est qu'elle touche aussi à l'universel. Cette expérience a pris six années de ma vie, elle m'a totalement transformée, parce que ce fut à la fois un combat et une grande déclaration
0: d'amour, et que l'amour, ça change tout, n'est-ce pas C'est un film très puissant, dans sa quête, et très intime et beau, dans les relations que vous pouvez avoir entre vous, ta grand-mère, ta mère... Euh ta fille et toi. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous inviter toutes les deux dans cet épisode. Tam, à l'époque où ta mère a commencé à réaliser ce film documentaire, est-ce que tu comprenais son enjeu Est-ce que tu comprenais sa quête Alors, pas du tout. Euh... Je pense que j'étais trop petite. En fait, j'ai pas
2: beaucoup de souvenirs. Mais. Euh... T'avais quel âge à l'époque J'avais 6 ans.
1: J'ai ouais, peut-être jusqu'à
2: 8 ans. Ouais. Peut-être jusqu'à 8 ans. Mais en fait, comme c'était un processus assez long, de toute façon, c'était pas comme si euh, pendant un mois elle filmait tout le temps. C'était vraiment euh, sur euh, le long terme et j'étais petite. Donc je pense que je me rendais pas du tout compte euh, du projet qu'il y avait derrière. En fait, pour moi, c'était. On filmait pour avoir des souvenirs. Ou euh, même euh, comme elle avait un blog, de toute façon, j'étais habituée à la caméra dans le sens où. Euh, elle pouvait filmer mes dessins ou euh, nous euh, avec mon frère en train de danser au milieu du salon, donc c'était pas quelque chose de très spécial et de très. Euh,
0: elle va faire un film, quand J'avais pas du tout ça derrière mmh. la tête
2: et ouais, non, je réalisais pas du tout.
0: La, la caméra a toujours fait partie euh, de la famille en fait, en quelque sorte. Ouais. Et euh, du coup, euh, quand il est sorti, euh, comment tu l'as accueilli ce film et dans quelles conditions tu, tu l'as vu, tu l'as regardé
2: alors, euh, plusieurs choses. Euh, comment je l'ai accueilli En fait, euh, bah, comme c'était un long processus, euh, j'ai pas eu vraiment le moment de réalisation. Je me suis dit, c'est bon, il est sorti. Enfin, je crois, à peu près. Puisque ça faisait très longtemps qu'elle travaillait dessus et je le savais. Et On en parlait à la maison, elle en parlait avec ses proches. Et donc, c'était vraiment... Euh... Un processus euh, mais j'ai pas vraiment vu euh, la fin euh, nette genre c'est bon c'est tranché parce qu'en fait elle avait dit ça plusieurs fois euh, pour plusieurs versions donc de toute façon euh, j'étais un peu genre oui bon c'est tranché c'est tranché jusqu'à la prochaine quoi euh, et du coup comment je l'ai regardé en fait euh, avant la première euh, projo hein mm. euh, c'est um, ça je me suis dit il faut, il faut que je regarde ce film quand même parce que c'est enfin je suis dedans et puis même c'est sur ma famille euh, et en fait, je voulais le voir et finalement, je ne l'ai pas vu parce que je voulais être avec des amis. Et du coup, je l'ai vu quelques jours après, un, un soir de cours, j'ai juste... Euh, juste y avait un bureau et j'ai allumé l'ordinateur et, et je me suis lancée et je l'ai tout regardé et comme, comme ça, un peu sur un coup de tête. Et, euh, et franchement, c'était assez, euh, assez spécial parce que c'est n'est pas un film, c'est un documentaire. Donc, euh, je ne jouais pas dedans, c'était vraiment moi, mais en même temps, ça paraissait tellement lointain parce que j'avais presque aucun souvenir de ce qu'il y avait dans le film. en fait et, euh, Du coup, c'est marrant de se revoir parce que c'est un peu comme si on faisait un, un saut dans le temps mmh. et que je revoyais ma famille. Euh, tu vois, certains, ils ont vieilli. Même moi, j'avais énormément changé. Donc, c'était marrant de revoir euh, bah, qui on était. Quoi.
0: Parce qu'entre les, euh, les premières images et euh, quand tu l'as vu il s'est ouais. passé euh, six ans, ouais, c'est ça, ça. Qu'est-ce que tu as dit à ta, à ta mère juste après avoir vu ce oh. film j'ai
2: pleuré après, ouais. euh... à part pleurer, après je On sais... a juste pleuré, ouais. Mmh. Je crois que j'ai juste pleuré. Mmh. Je sais pas si j'en ai vraiment beaucoup, euh... on a beaucoup parlé après. Non, non après on n'en a pas parlé. Je crois
1: pas. Hein. Mais après tu l'as vu euh, pas longtemps, après avec euh... Aimée mmh. et Clara.
2: Ouais, avec deux amis. Euh... Et
1: après avec tous les enfants du quartier, ouais. tu <rire>
2: mmh. Ouais. Mais non, euh, je crois pas, euh... je crois pas qu'on en ait beaucoup parlé en fait, c'est marrant.
0: Mmh. Juste c'est l'émotion qui est ouais, ressortie. Est mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand tu l'as revu avec euh, tes amis, oh, est-ce que tu as eu un autre regard sur
2: ce film Bah ouais, c'est toujours marrant parce qu'en plus le voir avec des amis, euh, c'est vraiment les euh, les inviter dans l'intimité de la famille en fait parce que c'est pas euh, un film. Euh, Enfin, c'est quand même une histoire assez euh, personnelle, c'est l'histoire de ma famille. En plus, euh, ce n'est pas une histoire qui est toujours facile. Donc c'est vraiment partager, enfin, montrer une nouvelle euh, partie de moi-même. en fait, Parce qu'avant euh, ce film, moi, enfin, toutes les histoires qui sont racontées dedans, je ne les connaissais pas. Enfin, où je les connaissais un peu, mais euh, pas vraiment. Et, euh, et donc le voir avec ses amis, ça fait, ça fait quelque chose. Et, euh, et en fait, euh, la musique, les images de moi enfant, euh, euh, ça, me, moi ça me rend tout de suite super... Je sais pas si c'est mélancolique le mot, mais euh, je chiale direct. <rire> je chiale direct. Donc euh, que ce soit avec euh, mes potes ou pas mes potes ou, euh, ou n'importe quoi, je pense... Euh, pff, euh, quand, quand ça touche à ma famille, de toute façon, je, je pleure vraiment facilement. Quoi.
0: Hmm. Maï, ce projet a été euh, entièrement financé par une communauté qui te suit. C'est un oui. film indépendant. Il y oui. a eu plein de projections euh, privées euh, ou de festivals et tu as reçu des messages de personnes dans le monde entier qui ont voulu contribuer à son rayonnement. Est-ce que tu peux nous partager euh, les retours que tu as reçus et les personnes qui ont voulu t'aider et se lancer dans l'aventure avec toi euh, dans le film Les Rivières
1: Ouais. Euh, en fait, ce film, il n'aurait pas pu exister euh, sans l'amour des gens. Quoi, parce que euh, moi, je ne suis pas réalisatrice... Euh... J'avais ce blog et en fait, on a on a tissé euh, des liens avec la communauté qui étaient tellement forts. Et euh, ma, ma, ma coproductrice, c'était une lectrice qui est venue me voir en me disant... Euh, voilà, tu fais des vidéos depuis 5-10 ans, t'es prête. Pareil, ma communauté me disait... Euh, J'avais fait une mini-vidéo avec euh, les premiers roches du film qui, qui durait euh, 8 minutes, je crois, mmh. hein, sur l'anniversaire de ma, de ma mère et de ma grand-mère. il y avait mais, vraiment mais un torrent d'émotions. Et euh, de. mais vas-y, va sur du plus long. Et, euh, et en fait, ils m'ont donné confiance. Il y avait une sorte de validation qui m'était donnée, une autorisation et quand euh, on a fait le dossier pour le CNC qui est donc euh, tu vois cet organisme de l'audiovisuel français qui donne des subventions pour euh, pour permettre à cet audiovisuel ce paysage tu vois d'exister de, et qu'on l'a pas eu bah, en fait j'ai fait ben, peut-être qu'on pourrait demander en fait euh, à la communauté et en fait on a fait une campagne de crowdfunding euh, on a eu 617 crowdfunders, mais mais tellement d'amour, en fait, tellement de d'encouragement, tellement mmh. de... Tu vois, c'est incroyable. Quand tu... Voilà, t'as pas l'expérience, t'as rien, en fait. Mmh. Euh, juste d'avoir des gens qui ont confiance... Euh, c'est dingue et puis en, en plus euh, après avoir fait le crowdfunding j'ai mis beaucoup de temps à finir le film mm. et euh, ils ont été patients les gens tu vois ils ont j'ai eu un commentaire qui m'a dit ah, non mais c'est quoi euh, cette histoire euh, qui non un mais c'est ça j'ai l'impression d'être un porte-monnaie tu mm. ne tiens pas au courant euh, ouais. mais j'ai rendu l'argent à cette personne ils ont écoute euh, je comprends mm. totalement euh, mais euh, c'était pas grave, en fait. Et je comprenais aussi euh, son impatience. Mais le, les 617 qui sont restés, ils, ils m'ont vraiment euh, soutenu jusqu'au bout. Ils ont cru jusqu'au bout, euh, même si je donnais pas de nouvelles, même si j'étais euh, sous l'eau, c'est le cas de dire. Et, euh, donc ça, ça a été la première chose. Donc le film, il n'existe pas sans l'argent, mais cet argent, il représente plus que de l'argent. quoi mmh. euh, Et ensuite, quand je l'ai publié, euh, bah pareil j'avais pas eu le CNC ensuite pour euh, la post-production j'avais pas eu à l'époque de festival j'avais pas eu de chaîne télé j'avais pas eu de distributeur donc entre le moment où Tam l'a vu et où les, les Kiss Kiss Bankers l'ont vu le 8, mai, euh, 2010, le 8 mars 2019 et euh, novembre 2019 il se passe rien j'ai que des noms mmh. et donc moi c'est mon premier film bon il avait joué un rôle immense pour moi-même, pour ma maman, pour nos relations, pour ma fille et tout. Donc bon, j'étais déjà super contente, mais je me suis dit ben le film est mauvais. Enfin, mmh. tout le monde dit non. Euh, mmh. Ben voilà, faut se rendre à l'évidence. Est Est-ce que mauvais. tu avais
0: demandé pourquoi Est-ce que tu as eu des réponses Ouais,
1: j'ai. eu ben, en fait, j'étais vachement interloquée et en même temps comme c'était tellement personnel. Tu vois, moi, j'entendais que des vendeurs nous disent euh, « c'est trop personnel, ça va parler à personne, euh, c'est pas assez universel, c'est trop petit. » J'ai eu beaucoup de « c'est trop petit ». J'ai eu beaucoup de « ça ne rentre dans aucune case ». Tu vois, Les mmh. festivals me disaient ça. Bon, on a adoré. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « non, mais j'ai pleuré hier, j'ai pleuré, mais alors vraiment, je sais pas comment vendre ça, ça mmh. rentre dans aucune case. » Bonne chance, quoi. Et donc... Euh, du coup, je me dis, ben, pareil, en fait, euh, ben, En fait, il y a quand même une communauté qui attend ce film. La moindre des choses, mais vraiment, je le faisais quasiment par devoir, tu vois. La moindre des choses, c'est que je le publie. Donc, euh, donc, j'ai ouvert une plateforme, euh, je me rappelle pour l'affiche, euh, je devais prendre juste une, un, une photo, euh, tu vois, une, une capture d'écran, tu vois. Et à un moment, mon, mon frère me fait, euh, est-ce que tu as compris que tu sortais ton film c'est un, un moment important quand même fait... j'avais pas compris tu vois, que je sortais mon film et euh, du coup j'ai fait faire une, une affiche par, euh, par Lucille Gomez euh, qui est magnifique mmh. et, euh, et en fait je publie le, le film le 20 décembre 2019 et là en fait euh, les gens euh, l'achètent euh, m'envoient des commentaires etc et euh, le truc est lancé il y a une personne qui l'envoie à un cinéma des Trois-Luxembourg, ça remonte du coup sur le haut de la pile, la personne des Trois-Luxembourg me dit bah, « je voudrais le, le présenter dans mon cinéma, est-ce que vous seriez d'accord ?» Ok, et puis tu vois, et puis bam, mars 2020. <rire> <rire> et donc là, Confinement, tu vois, moi j'étais lancée comme une roquette et là j'arrive en plein ciel. <rire> <rire> Je suis là, euh... tu vois, il y, y avait plus rien. Tout d'un coup, la tournée était annulée, le cin mm. les cinémas étaient fermés, les théâtres étaient fermés. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, quand le confinement, à la sortie du premier confinement, euh, c'est les podcasts qui sont intéressés à moi. Mm. Et il euh, y a eu notamment Kif Taras et ensuite la Matrescence qui était très suivi en fait il y avait un un rôle très très fort dans euh, les conseils qui donnent tu vois la, la la curation que vous avez les podcasteurs elle est très très forte plus que dans une émission radio euh, et donc quand vous dites à votre à vos auditeurs euh, regardez ce film et vraiment il vaut la peine d'être vu mais en fait les gens ils écoutent ils, mmh. ils tentent l'aventure et donc petit à petit en fait les gens ont commencé à, à, le, à se le passer on a mis euh, une modalité pour que les gens puissent se l'offrir et là en fait euh, j'ai commencé à avoir des retours de gens au Japon Incroyable. Euh, au Maroc en Haïti <rire> Truc. Et aujourd'hui, le film, donc trois ans plus tard, il a été vu dans 82 pays différents. C'est totalement fou, tu vois.
0: Et c'est peut-être en fait grâce au confinement, quelque et part.
1: Et c'est grâce au confinement, c'est grâce à tout un contexte ouais. euh, aussi où euh, j'aborde dans le film euh, des sujets qui n'étaient pas du tout des sujets de société à mmh. l'époque, mais qui sont devenus des, des mmh. sujets de société. Mmh. Donc euh, voilà, le transgénérationnel, les violences intrafamiliales, mmh. l'inceste, euh, les sorcières. Enfin, je veux dire, mmh. si on n'est pas une bonne de sorcières, je ne sais pas ce qu'on est. Euh, bah, toute la, tout le féminin, la, les histoires de femmes... Mmh, mmh. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Et puis, voilà, tout ce qui est thérapie, analyse, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets, en fait, dans le film... Qui se sont débloqués. Qui euh... se sont débloqués. Le fait que nous soyons vietnamiennes, mmh. d'origine vietnamienne en France. En tout cas, voilà, c'est venu, euh, voilà, euh, cristalliser plein de questionnements. Et euh, tu vois, euh, à un moment donné, j'ai reçu un message, euh, je ne sais plus, je crois que c'était d'Alger.
0: Mmh.
1: D'une nana qui me dit, mais en fait, moi aussi, on m'a dit que je venais d'une lignée de femmes maudites. Et puis j'ai eu le même truc euh, d'une du, femme en Haïti, et puis le même truc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce narratif des femmes maudites, en fait, c'est un narratif, tu vois, qui est là. Euh... Et si tu veux empêcher les femmes de contacter leur puissance, bah, tu leur dis qu'elles sont maudites, hein, tu vois. Il n'y mmh. a pas plus simple, en fait, pour leur couper les jambes.
0: Bah, euh... Est-ce que tu peux nous rappeler, euh, Maï euh... Euh, le, le, la quête en fait de, de ce film. Mmh. Pourquoi, pourquoi tu parles de cette malédiction Pourquoi tu parles de femmes maudites
1: Il y a 12 ans, euh, je, on vient de se séparer avec le papa des enfants. Et à ce moment-là, je ramène, ça, ça correspondait au moment où je devais ramener mes grands-parents d'une tour du 13e au Vietnam. Mmh. Tu vois, il y avait eu tout un fantasme du retour à la Terre. Pourquoi finir ces jours dans une tour du 13e alors qu'on pourrait les finir dans une banlieue magnifique de Saigon et avoir des gens pour nous faire à manger et un magnifique jardin avec des papayes et tout. Donc on les ramène et en fait, c'est une catastrophe. Parce que euh, leur vie, en fait, entre-temps, c'était Paris, quoi. C'était euh, leurs amis, c'était la danse, c'était la cantine. Et à ce moment-là, euh, c'est un de mes oncles qui les accueille au Vietnam. Et euh, entre euh, deux valises euh, à débarrasser, tout, il me fait bien voir. Euh, il faut que je te raconte quelque chose. Et donc, euh, il installe une feuille à quatre, il sort son stylo de sa pochette et tout. Il met un rond, un, un, un carré et tout ça. Donc là, c'est toi. Là, c'était deux frères, il remonte, voilà, ta mère, ton père, les frères et sœurs, tes oncles et tantes et tout. Et puis il remonte, il me fait un art généalogique. Et puis il me dit, bon voilà, euh... bon, voilà, tout a l'air normal. Tout a l'air normal, sauf qu'en fait, l'histoire, c'est pas celle-là. Et là, il commence à mettre des embranchements un peu partout. Et chaque femme, en fait, sur chaque génération, euh... a eu en fait un autre amour, un autre grand amour, qui n'a pas pu avoir. Euh... Sa vie, quoi. Il euh, y a des enfants cachés. Il y a euh, toute une filiation. Et en fait, il me démontre, comme ça, là, sur sa, sa feuille 4, qu'en fait, de génération en génération, ça ne marche pas avec les hommes. Mmh. Et moi, je viens juste donc de me séparer. Et j'ai ma fille. Et je me dis, mais bah, bien sûr, en fait, évidemment, en fait je suis l'objet d'une malédiction... Comme ma mère, comme ma grand-mère, comme mon arrière-grand-mère. Et si je fais rien, en fait, ça va être pareil pour ma fille. Et ça, c'est pas possible. Je peux pas laisser faire ça. Et euh, donc, spoiler, alerte, il n'y a pas de malédiction, évidemment. Mais cette peur de lui refiler le bébé, en, en l'occurrence, elle est tellement vive, en fait, que je vais vraiment me mettre en mouvement pour ne pas lui refiler ça euh, et donc je vais mettre le doigt dans euh, un cheminement beaucoup plus profond que euh, une malédiction ou euh, des histoires de, de femmes avec qui ça marche pas pour euh, ou de d'hommes avec qui ça marche pas pour les femmes etc je vais aller vraiment dans les tréfonds des douleurs familiales qu'on se refile sans vouloir se dérefiler, mais qu'on se refile quand même. Donc euh, voilà. Donc quand m'a dit, euh, moi quand j'étais filmée, je savais pas du tout euh, que c'était pour un film. Bah, moi non plus, en fait, je savais mmh. pas du tout que j'allais rentrer dans euh, un processus beaucoup plus profond, mmh. beaucoup plus long, beaucoup plus lent et surtout très très douloureux. J'avais mmh. pas idée. Et donc quand tu me poses <rire> pardon, mais quand tu me poses la question sur euh, l'accueil, mmh. tu vois, j'ai reçu euh, un mail de Tokyo. Euh, cet été 2020 et en fait cette femme elle avait traduit la totalité des rivières en japonais
2: elle t'a pas demandé avant non elle, elle, te a... A envoyé... elle me l'a envoyé ah, direct oui. avec
1: tout le script il y avait 27 pages et tu vois mais je, je reçois ce truc bon je comprends rien c'est du japonais mais je reçois ce truc je oui. fais mais c'est fou et en fait elle me dit euh, tu sais je l'ai traduit déjà parce que moi ça m'a permis de découvrir le film différemment de rentrer mm. dans le texte d'essayer de, 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 de le retranscrire dans ma langue. Mmh. Et moi, je voudrais absolument que les femmes au Japon... elle me disait on n'a même plus les mots pour décrire nos expériences. Et moi, je veux absolument que les femmes japonaises aient pu avoir accès à ça. J'ai trouvé ça... Mais... Enfin, vraiment, oh. ça m'a retourné quoi. Et après, il y a des nanas euh, en Espagne qui, qui ont fait pareil. Donc, c'était dingue. Eu, euh... C'est
0: incroyable, ouais. tout le rayonnement qu'il y a eu autour ouais. euh, de ce film. Ouais. Et est-ce que, du coup, elle a pu... Euh... Est-ce que tu as eu... Euh, elle a pu peut-être faire des projections ou peut-être est-ce que tu as eu des, des retours de, de, de femmes au Japon qui l'ont vu et qui t'ont... Oui,
1: ouais, bah, en fait, il y a eu des femmes au Japon, il y a eu sa maman. En ouais. fait, tu vois, là, ouais. par exemple, en ce moment, il y a une femme italienne qui, euh, veut absolument, qui est en train de le traduire mmh. en italien parce qu'elle veut absolument le montrer à sa maman. Mmh. C'est tout simple, en fait. Mmh. Et euh, ce que je n'avais pas compris, moi, c'est que quand, euh, moi je pensais que quand on fait un film c'est pour euh, gagner la palme d'or mmh. tu vois c'est être dans un circuit euh, où on monte les marches quoi mmh. ah, et en fait c'est pas du tout ça c'est vraiment quelque chose de juste qu'on se refile entre gens qu sait, qui s'aiment en fait et, mmh. euh, et c'est ça qui est beau et c'est ça qui fait que euh, ça, ça dure encore alors que ça fait trois ans et que tu vois c'est pas l'histoire n'est pas nécessairement euh, du coup est-ce que ça a fait un tabac au Japon ou en Haïti ou, mmh. euh, ou à Alger tu vois c'est euh, c'est juste le truc qui, goutte à goutte, mmh. continue de couler et de voilà, diffuser ses messages. C'est assez magique, en fait. Et moi, vrai. je j'aurais pas pu l'écrire, ça.
0: Mmh. Il y a aussi euh, Kenny Dickinson, mmh. qui a composé la BO du film euh, « Sur la voix de Tan. Euh, hum. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce processus créatif que tu as eu avec, euh, avec lui mmh. Et eh ben Kenny, je l'ai rencontré parce que c'était un ami de mon
1: compagnon, de Jerry, euh, qui était compositeur. Et Jerry me dit « À mon avis, vous, vous, vous devriez parler ». Et euh, Tam est venu euh, à Londres, euh, il l'a il mise au piano... Euh, ils ont fait des impros, c'était hyper joli, mais ça émergeait pas vraiment, quoi. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, est-ce que tu aurais pas des... déjà un brief <rire> Et puis, euh, des enregistrements. Des... Et je lui avais en... envoyé des enregistrements que j'avais faits de... De, ma maman... de ma maman qui chantait des chansons pour les enfants mmh. quand elle venait, en vietnamien, ou, euh... ou même des... Tu sais, les, ce, que tu, ce que tu fais quand tes parents, en fait, euh, de petits enfants, et t'enregistrent leur petite voix, là, mmh. quand ils apprennent à parler, quand, euh, quand ils chantent n'importe quoi. Quand, euh... Et puis, tu vois, il y avait une sorte de corpus comme ça. Et en fait, il y a juste euh, quatre notes qui sont sorties. ou Tam, euh, plus, <rire> puis, euh, euh, je ne sais plus. Je ne vais pas l'enchanter. Non. On va pas mais euh, vraiment, une, une sorte de, 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 de petite rêverie de mmh. petite fille. Et ça a capté son attention, il a commencé à, à broder dessus, quoi. Et euh, après, moi, les orientations que je lui avais données, je lui avais donné trois orientations. Il y avait euh, « La leçon de piano » de Michael Nyman. Après, il y avait « Le festin de Babette ». Et après, il y avait « Les enfants loups euh, », euh, qui, qui est notre film préféré avec les enfants. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte après coup que c'était à chaque fois des histoires de femmes
0: Mmh. qui n'avaient
1: pas, pas accès à la parole. Soit parce que, euh, bah, littéralement, elles étaient muettes, comme Ada dans la, la leçon de piano. Soit parce que, tout simplement, ce n'est pas leur moyen de s'exprimer. Tu vois, Babette, c'est euh, la cuisine. Euh, et euh, Anna, c'est euh, l'éducation de ses enfants. Mais ça ne passe, pas, mmh. passe pas par des discours. Ça, mmh. passe, euh, ça passe par le geste. Et la musique, elle est vraiment là pour exprimer ce que tu peux pas exprimer avec les mots. Mmh. Et ça, ça nous avait pas mal passionnés. Et en fait, Kenny, à chaque fois qu'il m'envoyait quelque chose, ça me faisait pleurer. J'ai vach, eu vachement de chance parce que j'aurais pas pu expliquer à un musicien ouais. quoi faire, tu vois. Je, mmh. Ne, mmh. je ne compose pas, mmh. je ne sais pas jouer au piano. J'avais juste dit violonce, violoncelle et piano, mmh. ça je lui avais dit. Mais euh, voilà, et il a fait un truc extraordinaire. Il quoi.
0: a su capter en fait ouais. euh, mmh. ce que tu voulais. Ouais. Et... Mmh, mmh. Très justement. Mmh. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. En quoi vous êtes rattaché à l'Asie L'Asie.
2: Ah oh non <rire> En quoi on est rattaché à l'Asie euh, bah Déjà évidemment par nos origines euh, vietnamiennes. Je pense que maman plus que moi, parce que bah t'as grandi avec tes deux parents qui venaient directement du Vietnam, mm. donc il euh, y avait un truc plus direct, quoi. Euh, moi j'y suis allée trois fois, mm. mais en soi je grandis. Enfin mon père il est pas du tout vietnamien, il est français. Euh, et ici à part euh, on mange viet, mais à part ça en vrai. Enfin, tu ne nous partages pas trop euh, ouais, la culture. culture. Il peut-être dans une éducation, quand même, un, un moyen d'éduquer une certaine mentalité euh, euh, liée au travail, etc. Je pense qu'il y, y a quand même un truc. Et puis, même dans le. Pas forcément ce qui est dit, mais dans les attitudes, il y a forcément un truc qui est, euh, qui est légué. Mmh. Euh, mais sinon, euh, tout ce qui est film vietnamien, musique vietnamienne, tout ça. Euh, ouais, on, non, connaît bah, euh, on connaît pas. On connaît pas du tout. Trop.
1: Après, je pense que le lien à la famille, il est très vietnamien, ouais. chez nous. Il ouais. y, y a une persévérance euh, qui est très liée à la culture. C'est-à-dire que, euh, tu vois, quand j'ai commencé à monter, j'ai monté avec un monteur qui était français, mm -hmm. un homme français, et euh, quand il voyait les roches, il était super étonné. Ou même, pendant le blog, déjà, j'avais des gens qui me disaient « Il y a quelque chose que je ne connais pas, et qui est peut-être euh, vietnamien, euh, qui est peut-être ta manière de, de filmer, ta manière de monter, ce côté un peu plus sensoriel, mmh. plus holistique que juste le propos mental, intellectuel, mmh. philosophique. Euh, donc ça, on, a, on avait repéré ça. Moi, je l'avais pas repéré puisque je, je suis qui je suis. Donc, tu vois, je... ne te rends pas compte, compte ouais, tu... pas de ouais. <rire> <rire> En quoi suis-je vietnamien en quoi, mmh. quoi suis-je française euh, Mais c'est sûr que dans la culture vietnamienne, il y a quelque chose sur la famille de très profond et de très... Euh, Persistant, on persiste en fait. Euh, alors parfois avec des loyautés qui ne sont euh, pas très, très bien placées et qui nous enferment dans un rôle, mmh. dans le service qu'on a vis-à-vis qu -vis des anciens. Mais je pense que cette persévérance du lien familial et cette création de la famille, euh, ça c'est un truc très vietnamien et du coup euh, dont vous avez hérité. Ne mmh. serait-ce que la fratrie Ouais. Euh...
2: Oui ça c'est sûr bah, après, Je sais pas si c'est une généralité Mais c'est sûr que mon père français Pas du tout la même relation euh, Dans une fratrie, enfin il a une sœur Pas du tout la même chose que toi et tes, mm. et tes
1: frères quoi. Et du coup il m'avait demandé ouais. Quand, euh, quand, quand j'attendais euh, Léo Et qu'on savait que bah, Une fratrie allait émerger avec une mm. fille et un garçon Il m'avait dit bah, ça ce sera ton rôle Parce que ça je sais pas faire ouais. mm. enfin, Et euh, tu vois quand je reviens Sur le monteur dont je parlais tout à l'heure Il me disait mais il euh, moi, euh, déjà il m'a dit « Je comprends pas pourquoi tu parles de, de malédiction, je, je vois pas du tout en quoi vous êtes vous dites, vous n'avez pas de problème d'argent, vous n'avez pas de problème de santé, vous avez un problème, mmh. vous en parlez ». Et il me dit « Moi, tu vois, ma mère, je lui parle plus, quoi. je la supporte plus, et on est loin, loin, loin loin, loin des dossiers que vous avez, mmh. c'est juste que je ne la supporte plus ». et. Euh, je, je ne comprends pas en fait euh, ouais. pas de quoi tu te plains mais en quoi il euh, y a un problème chez vous au contraire c'est fabuleux hein, ce que ce que vous parvenez à traverser quoi qu'il en coûte malgré tout euh, et ça ça m'avait ça m'avait vachement questionné et, euh, et je me suis rendu compte que autour de moi les familles françaises où il y avait cette persévérance du lien familial c'était euh, c'était le produit d'une personne qui avait, euh, d'un grand patriarche ou d'une grande matriarche qui avait pris ça à bras le corps. Mm. Mais c'était pas le fruit d'une culture. C'était le fruit d'une volonté individuelle. Alors que nous, je pense que c'est vraiment très très culturel.
0: Mais tu évoques euh, ça euh, du coup euh, le fait d'avoir des problèmes et d'en parler en famille. Mm. Euh, pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui m'est qui m'est familier. Ah ouais bah oui,
1: bah ça, euh, ça c'est plutôt français.
0: Ouais. Enfin,
1: encore que les familles vietnamiennes. Alors, il y a un côté taiseux, mais je crois qu'il y a surtout un côté métaphorique, euh, plus poétique. Tu vois, on... c'est pas frontal. Il hein. mm. y a, ce y a ce, euh, cette, euh, cette délicatesse de, euh, du verbe contourner, quoi. De, de... Et donc... Euh ça c'est pas exactement notre, le tempérament de notre famille mais ça mmh. c'est pas le fruit d'une de, de, culture c'est parce que euh, maman, quand, euh, ma maman quand elle a décidé euh, d'entreprendre de, un, un chemin thérapeutique voire spirituel il bah, fallait bien mettre les mots sur les bonnes choses en fait mmh. donc un bon mot sur une situation donnée et pas un autre
0: mmh.
1: et donc ça lui a amené un côté plus frontal dans son verbe euh qui correspondait aussi à son côté frontal de son tempérament qui est un tempérament chaud un phénix quoi et, euh, et elle nous a donné ces outils là y compris entre guillemets contre elle même c'est à dire que euh, bah, donner à ses enfants l'accès au verbe et à la communication bah, ça peut parfois la mettre en, en difficulté mm. euh, mais ça c'est vraiment son héritage quoi mm. et,
0: elle a déconstruit quelque chose quelque part ouais. qui vous ouais. a
1: permis en fait Exactement. de vous donner. Euh... Ouais. ouais, ouais. Mais c'était vraiment une question de survie. C'est ça qu'il faut, mm. je pense, euh, envisager, c'est que c'est pas juste un choix en fait, c'est que mm. c'est ça où tu clames. Mm. Et, et vraiment en fait pour ma mère et pour nous c'était c'était prégnant aussi euh, de faire les rivières, c'était à la vie à la mort quoi ce projet donc euh, ça nous a obligés. tu vois il y a une scène dans le film où euh, après une très très violente dispute on se dit bon bah, bah non on est encore rentré dans le mur une nouvelle fois on a répété nos schémas euh, parlons nous en fait euh, mais on n'est pas encore capable de le faire les yeux dans les yeux parce que franchement c'est trop dur donc, euh, masques, donc ouais. on va s'allonger ouais. euh, côte à côte, on va pas se regarder on va même mettre des masques d'avion et mm. j'ai eu, eu des, des spectatrices qui m'ont dit bah depuis on, on se met avec ma maman. Technique. Bah maman ouais, c'est <rire> devenu une technique ouais. t'es obligé de créer en fait ouais, ouais. t'es obligé de créer des solutions parce que si tu ne les crées pas bah, tu tombes dans les mêmes schémas mm. et euh, et, euh, et c'est marrant parce qu'on nous remonte souvent ce truc de, il mmh. eh, y a une fluidité de parole et tout. Mais alors nous, c'est pas du tout comme ça qu'on le vit. Mmh. Euh, pour nous, c'est dur et c'est un combat à chaque fois. Et il y a toujours des engueulades. Et, euh, on n'est jamais passé de l'autre côté. Quoi. Mmh. Par contre, on, année après année, engueulade après engueulade et réconciliation après réconciliation, on sait quand on démarre une engueulade qu'on va, qu va se réconcilier après. Il n'y a ouais. plus ce désespoir parce que je pense que c'est ça qui fait qu'on ne se parle pas, c'est le désespoir mm. de, euh, de casser quelque chose ou de. ou de blesser quelqu'un ou mm. de le. tu vois, de d'exploser de euh, ouais.
0: tellement fort que. De partir euh, avec la projection que de toute façon ça ne sert à rien ouais. et donc du coup. Euh, et c'est mm. ça qui fait que ça, ouais. ça casse quelque chose. Mm, 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 Alors que vous, vous, vous savez qu'il y a toujours ouais. euh, mm. possibilité de mm. se réconcilier, mm, etc. Mm. Ce qui est fou, hein, franchement. Ouais. Et
1: on n'a pas toujours été comme ça. Hein. Mm. Mais une fois qu'on a passé ça, c'est incroyable parce que ça.
0: C'est beau! Ouais. Mmh. Et ça permet à, à nous, à, enfin moi personnellement, ou à, ou à d'autres personnes qui écoutent, de, de pouvoir réfléchir à, à ce, cette nouvelle manière de pouvoir ne euh, pas se limiter dans nos croyances de mmh. désespoir mmh. et de voir qu'il y a peut-être autre chose de plus lumineux derrière, mmh. si on le veut. Mmh. Mmh. C'est cool. Mmh. Alors, euh, le film documentaire Les Rivières a été parti tourner au Vietnam lorsque tu ramènes ta grand-mère, comme tu l'as dit, euh, euh, en France. Et euh, moi, ça m'a vraiment particulièrement interpellée et touchée parce que, voilà, c'est des, des paysages que je connais, une langue que je comprends, des références euh, culturelles que j'ai intégrées. Euh, voilà, et pourtant, c'est juste ta vie, quoi. Mais, euh, mais Et pourtant c'était pour moi la première fois que je voyais un film en français, c'est un film mmh. documentaire, mais un film en français où j'ai ce lien de, de culturel qui m'appelle. Mmh. Ça ne me l'a jamais fait avant. Mmh. Euh, et, euh, et donc, il y a d'autres personnes qui ont partagé ça avec moi. Euh, et, et pourtant, ça a été euh, très difficile de diffuser ce film à ses débuts. Tu l'as dit, ça a été difficile de trouver euh, euh, des, des, des subventions, la CNC, etc., des diffuseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, trois ans après sa sortie, les esprits sont plus ouverts à accueillir une histoire d'une famille vietnamienne hum.
1: Hum. <rire> euh... Alors, c'est marrant parce que ça me touche toujours quand on me dit ça, parce que moi, quand j'ai fait les rivières, ma blessure, elle était à l'endroit de la femme, de la de la fille euh, et de la mère, mais pas du tout à l'endroit de ma vietnamité quoi, qui a toujours été, il euh, y a eu des blessures, mais ça a toujours été une différence euh, euh, qui m'a plu, qui m'a qui m'a nourri, euh, qui plaisait à mes potes, euh. donc j'ai jamais vécu euh, comme un, quelque chose de problématique que le film m'aiderait à comprendre ou à traverser et donc euh, quand j'ai des c'était pareil pour le blog quand j'ai des femmes vietnamiennes ou des femmes asiatiques qui viennent voir et qui me disent mais tu, tu sais même pas en fait euh, comme ça me c'est un baume en fait euh, de me voir euh, dans l'espace public ou de voir quelqu'un qui me ressemble dans l'espace public mmh. ou de voir une aventure qui m'est familière même si c'est singulier etc et euh, ça me touche énormément et, euh, et quand euh, je l'ai vu à ici Vietnam je l'ai vu euh, avec d'autres films vietnamiens, avec mmh. d'autres destinées vietnamiennes, et ça m'a touchée. Mais alors, j'en pleurais même maintenant, tu vois. Mais vraiment, je ne savais pas que j'étais blessée à cet endroit-là. Je savais pas euh, la puissance, en fait, de la représentation dans une salle noire, avec des, des images immenses, tu vois, avec des destins plus grands que toi, tu vois, qui, qui, qui te touchent la peau, le, le son, la, le, la langue. Et c'était une émotion, ce festival -là, ici au Vietnam, qui était incroyable. Et euh, ouais, j'avais pas compris en fait euh, à quel point il était nécessaire d'avoir des représentations. Tu vois, c'était pas parce que c'était pas du tout mon questionnement, et ça m'a dépassé ce truc et, et je trouve ça formidable. Et aujourd'hui, il y a certainement plus d'ouverture, même si il y a une incompréhension profonde en France de si j'ai quatre femmes vietnamiennes au bord d'une rivière euh, enfin d'apparence vietnamienne au bord d'une rivière, ça n'est pas un film communautaire séparatiste tu vois, et là, on, là on, ces dernières années on nous a beaucoup remonté ça pourquoi vous êtes que entre vous est-ce que vous voulez faire séparation, et là non pas du tout, c'est juste notre vie et c'est une vie française en fait ça c'est un destin français euh, nous sommes des visages de la France euh, que vous le vouliez ou non et ça c'est vrai que en fait on vient mettre un coup de pied dans une fourmilière mm. euh, parce qu'en fait c'est un, une redéfinition très très profonde d'un paysage français qui ne s'est jamais vu comme tel mm. et, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance euh, alors pour les rivières entre guillemets, ça passe crème puisque il n'y a pas de problématique sur le fait d'être vietnamien en France. Ouais. La problématique, elle est totalement ailleurs. Mm. Donc euh, les gens n'ont pas l'impression qu'on leur fait la morale mm. ou que euh, et donc euh, c'est vrai que moi, mon, entre guillemets mon manque de difficulté face à ça fait que euh, j'ai toujours été vue comme une Française d'origine vietnamienne qui ne pose pas de problème parce qu'elle ne parle pas de racisme. Mmh. C'est aussi parce que je ne parle pas de racisme que euh, je suis acceptée par les Blancs. Quoi. Mmh. Euh, mais en vérité, quand euh, du coup, je viens faire des projets, enfin, des, des projets avec des rencontres ensuite, il y a très, très peu de personnes asiatiques dans, le, dans les rangs. En fait, euh, mmh. Parce qu'il y a une représentation un peu... Si, peut-être qu'ils sont un peu surreprésentés par rapport à la population française ou suisse, quand je vais en Suisse et tout ça, mais la plupart des gens sont de plein d'origines différentes et aussi blanches. Et, euh, et ça me permet de leur dire, en fait, vous, enfin, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de n'être pas vu du tout. Parce que, euh, alors, les femmes le touchent un petit peu plus du doigt de ne pas avoir été figurées dans le cinéma, parce que c'est toujours des dessins d'hommes qu'on voit. Et euh, elles ont été totalement rendues invisibles. Euh, et quand on les voit, c'est toujours dans un regard d'homme qui mmh. euh, les sexualise, etc., etc., etc. Mais vous, femmes blanches, euh, vous pouvez pas imaginer ce que c'est que de ne pas savoir à quoi on ressemble en fait. Tu mmh. vois, à quoi à, ou à quoi on pourrait ressembler. Mmh. Euh, c'est ça aussi, c'est de créer un paysage. Euh, et la culture c'est fait pour ça quoi mais ça je savais pas du tout avant de mmh. tu vois le film il m'a il m'a échappé totalement
0: mmh. mais c'est pour ça que j'ai été euh, doublement touchée je pense c'est euh, non, non seulement par ta quête et par l'histoire par par, par par ce lien enfin, familial mais c'est aussi de, de voir enfin tu vois genre au plus profond de moi je crois que de voir le Vietnam de voir les, mmh. ref, les de voir les visages vietnamiens c'était waouh mmh. c'est waouh wow, ça arrive en fait mmh. mmh. c'est là c'est sur grand écran et tout et c'est enfin, comme si tu te sentais chez toi je, ouais. me, je me sentais chez moi mais ça veut bien dire qu'il y avait quelque part
1: en toi comme en moi un truc qui ne se sentait pas chez soi avant
0: exactement mmh et, et c'est
1: vrai que ça vient réparer un truc qui est inconscient hein. tu vois on n'avait pas on avait pas sorti les pancartes hein, mais... mm, mm,
0: mm.
2: représentez-nous non bien sûr <rire> j'ai <j> <rire> ouais, mais... jamais
0: vraiment vécu de, de racisme ou j'ai jamais euh, euh, voilà je, je me suis toujours considérée comme française en, avec, entre des noirs des arabes des blancs peu importe enfin je, je voyais pas en fait mm. que j'étais asiatique mm. parce que je vivais en banlieue parisienne mm. et donc du coup il y avait une multiculturalité ouais. qui était là mais en revanche quand je vivais j'ai vécu 8 ans en Asie et quand je quand les gens me demandais mais tiens t'es pas thaï t'es pas laotienne pas... en fait dans chaque pays on me prenait pour une locale et que je disais non je suis française, ils étaient tout le temps hyper étonnés en disant mais comment ça t'es française mm. et c'est là que, et c'est en rentrant en France après mes 8 ans en Asie que je me suis dit mais pourquoi les gens se posaient la question de si j'étais française ou pas mm. donc ça veut vraiment dire que dans l'esprit des gens les visages asiatiques ne sont pas associés à la France bien sûr et pourtant il mm. y a beaucoup d'asiatiques ouais, en France bien sûr et même des Français que je croisais à l'étranger me demandaient, mais comment ça se fait que tu n'as pas d'accent quand tu parles mmh. Donc je, je, ne les, je ne les blâme pas. Je ne mmh, dis non. pas qu'ils sont ignorants ou quoi que ce soit. Je dis juste que s'ils si ont cette réflexion-là, c'est que dans le paysage médiatique, dans ce qu'on consomme, il n'y a pas de visage asiatique. Rien. Mmh. Et ce n'était pas une question que je me posais mmh, avant, bien en fait. Sûr. Euh, toi, Tam, est-ce que tu... Est-ce que, bon voilà, on a, on a des générations qui sont euh, euh, sensiblement différentes, mmh. mais, mmh. mais est-ce que, euh, est que toi, tu te sens représentée dans, dans ce que tu consommes, dans ce que tu partages avec tes amis, enfin, aujourd'hui, en 2022 bah alors, En
2: fait, je ne m'étais jamais vraiment posé la question jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que, enfin non. <rire> enfin, même si on a une différence de génération, euh, moi je peux suivre des trucs euh, asiatiques. Mais euh, vietnamien vraiment euh, non, enfin je vois aucun film, j'écoute pas de musique, enfin presque pas. Et les seuls trucs qui me relient un peu à l'Asie c'est euh, la K-pop, euh, les mangas, mais c'est pas c'est pas viet, quoi. Donc en fait, euh, à part dans le film qu'on a vu la dernière fois qui s'appelle Alerte Rouge, euh, ah ouais, j'ai euh, adoré, voilà. Bah, c'est un Pixar euh, qui est sorti euh, sur une une jeune fille euh, chinoise, je crois qu'elle est chinoise. Je crois qu'elle ouais, est ça, chinoise. Ouais. Ouais. À et à bah là en fait je me suis assez reconnue mais dans cette culture euh, ouais. euh, asiatique en, en général ouais. 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 C est c est... en fait ouais voilà et là je me suis reconnue et en fait c'est vrai que je me suis dit, en fait pas dans d'autres trucs je me reconnais pas trop mm. mais en même temps c'est pas vraiment un problème parce que euh, oui je suis vietnamienne mais je suis, je suis surtout blanche enfin j'ai grandi euh, euh, dans un environnement de blanc je suis dans euh, dans euh, dans une, une école de blanc donc en fait euh, Hein, peut-être que je, je suis un peu euh, métissée, mais mmh. en soi, euh, pour moi, je suis blanche, quoi. Et mmh. Donc en fait, j'ai pas vraiment, je pense, de, du mal à, à me, comment dire, m'associer, enfin, à, à me voir dans d'autres représentations. Euh, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand j'ai vu Alerte Rouge parce qu'en fait, je me suis reconnue dans vachement de traits mmh. et dans les, avec d'autres personnages, je me reconnais peut-être pas, peut-être pas autant et euh... Et j'aimerais bien voir plus de films comme ça, mais mmh. j'avais pas vraiment tiqué avant de le ouais. voir en fait. Même si euh, le fait que les sociétés soient pas représentés dans le cinéma en général, ça m'a toujours beaucoup énervé En fait c'était pas par rapport à moi, c'était juste, je me disais mais c'est insupportable comment euh, dans tous les films t'as que des blancs, ou sinon maintenant t'as des noirs mais c'est soit le meilleur pote, soit le gars qui va aider euh, euh, à trouver je sais pas quoi. Et genre, ok, tu vois, et dans les Marvel, ils essayent de plus en plus à mettre des noirs et tout, donc euh, c'est super, tu vois. Mais il euh, n'y a pas d'Asiatique en fait. Et enfin, euh, même s'il y a des noirs qui arrivent de plus en plus, t'as l'impression qu'ils sont obligés de le faire. Donc ils le mettent dans un petit second rôle, ils le cassent, genre, tu sais, ils ont des quotas... Euh, des quotas ouais et non et en fait des asiatiques y en a pas j'ai toujours trouvé ça trop euh, trop bizarre quoi pourquoi bon. ça,
0: ça commence doucement mais là, ça à commence, changer ça commence il y a eu euh, le premier Marvel avec euh, ouais. avec un super héros asiatique ouais. Shang-Chi je l'ai pas vu ça mais euh... tellement pas donné envie <rire> <rire> mais euh, moi je l'ai vu parce que pourtant je suis pas Marvel mm. et euh, je l'ai vu parce que je me suis dit tiens c'est c'est enfin ça m'a donné quand même envie de le voir parce que je me suis dit tiens, c'est quand même incroyable de voir ouais. un super héros asiatique. Ouais, ouais. Oui, euh, bah c'est vrai.
1: Ça, c'est vrai qu'il y a un truc qui change sur le, comment on voit les asiatiques. Hum. Euh, sur, bah c'est pas juste... Euh, je sais pas, moi... Le, le matheux... Le le, soit le matheux geek, hum, soit le, le mec qui... Avec ses euh...
2: shurikens euh... ou la meuf avec son petit éventail. Qui, tu
1: <rire> <vois>. <rire> ouais, voilà. C'est C'est drôle. Il, y a, il commence à avoir des, des hommes qu'on trouve sexy, commence ouais. à y avoir des hommes qu'on trouve... Euh... C'est la K-pop et tout aussi, ouais. je pense que ça... Tu vois, il ouais, ouais, euh, y a aussi un truc de moment, déplacement, ouais. euh, de, des représentations qui sont pas juste euh, des blancs avec des traits asiatiques, mais euh, ouais. avec vraiment de nouvelles valeurs, mmh, de mmh, nouvelles mmh. esthétiques. Et euh, c'est marrant parce que il euh, y a deux semaines, enfin, j'ai rencontré euh, pendant l'hiver euh, une chanteuse vietnamienne, mais du Vietnam, qui s'appelle Suboy Ah oui. Voilà. Et, euh, et puis on avait un échange. Et puis à un moment donné, euh, tu vois, il y a, y a une, une crispation parce que parce que j'avais, euh, voilà, je cherchais euh, une tenue euh, vietnamienne mm. euh, que j'arrivais pas à nommer parce qu'il y a des noms spécifiques. Et je parle de kimono. Il mm. me fait non mais attends, là c'est super. Euh, colonial vibe quoi et tu vois moi, je, du coup moi j'étais poussée dans euh, comme une blanche en fait qui parle de, de kimono ouais. qui mmh. euh, misname je sais pas comment te dire euh, un vêtement asiatique euh, enfin pas un vêtement asiatique un vêtement justement vietnamien proprement vietnamien et, et du coup on a eu une discussion qui était hyper intéressante parce que tu vois par rapport à ta question sur la parentalité ce, que Tam, ce dont Tam n'a pas hérité euh, et du coup je pense que j'ai bien fait mon job ça c'est cool c'est la honte la honte de pas être assez vietnamienne mmh. et je pense que
2: bah c'est pas la honte mais euh, moi j'aimerais tellement être plus vietnamienne ah oui non mais
1: c'est justement le contraire oui
2: ok non. ah oui non non ok c'est okay, à
1: dire que euh, moi euh, si tu veux j'ai des parents qui sont très mmh. blessés de voir euh, bon en l'occurrence moi avec mes frères je vais pas parler pour mes frères mais pour moi euh, de les sentir, moi je parle pas vietnamien par exemple, c'est un choix de mes parents, c'est pas de ma faute, mm. mais ça crée une blessure chez eux. Euh, quand nous on est allé au Vietnam, bah, je peux te dire que personne ne voyait qu'on était vietnamien, tout le mm. monde nous parlait en anglais direct, et c'était une sorte de blessure pour mon père, comme pour ma mère, tu vois, de, de voir que leurs enfants sont pas du tout vietnamiens et de voir aussi qu'ils ne sont pas du tout vietnamiens dans un Vietnam qui n'existe plus donc c'est hyper dur en fait pour eux mmh. et nous on doit à la fois comprendre leur douleur et en même temps tu vois on ne peut pas recevoir ce truc c'est trop lourd quoi tu vois donc euh, ça c'est un peu euh, c'est un peu douloureux et, et donc quand je parlais avec, euh, avec Souboy je disais mais moi j'ai je, je parle plus vietnamien notamment pour ça parce que en fait si je m'y mets c'est ouais. toujours des remarques sur le fait que j'ai pas le bon accent sur mmh. le fait que machin truc que je
2: ouais. que
1: on, on dirait une fille du nord alors qu'on vient du sud enfin tu vois et donc du coup moi je me retire vachement mmh. parce que il y a il y a une insécurité euh, là qui est euh, qui est un peu douloureuse ouais un peu douloureuse mais c'était hyper intéressant comme, comme question parce que du coup euh, vis-à-vis d'elle bah, j'étais une blanche une
0: euh,
1: ouais. euh, française quoi
0: mmh. Mmh. mais justement on, en, on, on parce que j'ai vu euh, j'avais vu ce boy et Nodé aussi et, euh, et elle me c'est ce qu'elle me disait elle me disait c'est quand même assez euh, fascinant ou surprenant enfin étonnant de voir qu'en fait la diaspora vietnamienne en france mmh. n'est pas la même le même héritage culturel que la diaspora vietnamienne aux États-Unis. Pas du mmh. tout. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils parlent euh, vietnamien ouais. comme s'ils n'avaient jamais quitté le Vietnam mmh. et ils sont complètement bilingues et, euh, et en France, bah, c'est compliqué. Ouais,
1: ouais ouais. Parce que oh, la, la politique en France, en fait, aux États-Unis, tu as des communautés très très fortes, tu as des villes entières, il mmh. y a une économie, il tu vois, il y a une vraie euh, bah, communauté quoi. Mmh. En France, euh, moi si j'ai bien compris, on nous a demandé de nous assimiler. Ouais, mon père, c'était très très clair. Tu vois, il nous a mis dans un village où il n'y avait que des français. Euh, quand je suis allée à l'école, il a arrêté de me parler vietnamien parce qu'il avait peur que je ne parle pas assez bien français. Mmh. Et, euh, et il nous le disait. Il nous disait « Le but numéro un de mon éducation, c'est que vous soyez des vrais français ». Mmh. et, euh, et aujourd'hui ils regrettent mais parce que parce que c'était la politique française de, de, de pousser les immigrants à ne pas parler leur langue d'origine, c'était la politique française de bah, dès qu'il y a une réunion on va te dire que tu es communautaire ou c'est pas raciste donc tu vois que, que les gens soient plus éclatés en fait mmh. et, que, euh, et du coup il y, y, y a une acculturation qui est très forte quoi. ça mmh. c'est vrai
0: mmh. Alors, la famille, la pudeur, ce sont des sujets qui sont abordés dans mini Podcast, souvent, et qui reviennent, euh, qui reviennent au fil des épisodes, surtout pour les familles asiatiques. Euh, comment a réagi ta famille euh, après avoir visionné euh, le film
1: Franchement, il y a plein de gens qui l'ont pas vu déjà. Ok. Alors, nous, en fait, on je ne l'ai pas abordé trop par rapport à la famille, parce qu'en en fait, ce n'est pas un bloc. Euh, c'est plein de membres différents ouais. qui ont des relations différentes à mes grands-parents à ma mère, à leur histoire et donc euh, je pense qu'au début je suis venue vraiment avec ma bien-pensance de euh, je vais remettre la famille à l'endroit ouais. et puis en fait on m'a dit mais on t'a rien demandé et j'ai fait bah évidemment <rire> et donc il a fallu que je revoie mes intentions et c'est ce que je te disais tout à l'heure pour moi, pour moi c'était à la vie et à la mort, mais du coup je pouvais une fois que j'avais centré le truc sur moi, bah, j'avais pas le droit de raconter l'histoire des autres, et, euh, et les autres, ils avaient totalement le droit de pas apprécier ma mmh. démarche, ou euh, de me dire, euh, tu vois, j'ai une, une tante qui m'a dit, écoute, c'est trop douloureux pour moi, donc ne m'en veux pas, J'irai pas regarder ton film Mais parce que pour moi c'est too much Par contre bravo Et voilà et d'autres qui sont fâchés Et d'autres euh, euh, Qui ont voulu me faire un procès Et puis d'autres <rire> qui euh, me disent Well done Et puis ça dépend en fait La problématique principale c'était pour mes deux enfants mm. Est-ce que c'est juste de publier un film comme ça Avec eux dedans Et euh, je sais pas si tu te souviens mais On avait eu une conversation à quatre avec papa Bien sûr. Et Léo Et thème Tu vois le père euh, était hyper inquiet, ce qui est logique, en fait. Mmh. Et puis, ben, va, va trouver euh, <rire> une étude clinique sur les enfants d'artistes <rire> qu'ils ont filmés H24, etc. Enfin, tu vois, il n'y y a, y a, a pas de récit, il n'y a pas de... Bon, euh, voilà, donc on n'avait pas d'aide, tu vois, d'expertise. Et puis, à un moment donné, Tam, euh, Tam nous dit, mais c'est déjà plus nous, mmh. ce film. Et euh, en revanche, c'est grâce à ce film qu'on est ce qu'on est maintenant.
0: Mmh.
1: Donc on, a, on peut le tenter quoi. Donc c'est comme ça qu'on l'a tenté. Donc euh, papa il a vachement pleuré euh, quand il l'a vu, il était hyper ému. Euh, donc lui c'était vraiment euh, par rapport à nos enfants est-ce que ça pose un danger donc ça, c'était la première chose. Mmh. Et puis la première, première chose, c'était ma mère, évidemment. C'était euh, la personne la plus importante. Euh, et ce film parle de violence, euh, donc il parle aussi de consentement. Et c'est très complexe, ça, de comprendre euh, où était son consentement, où étaient des peurs qui étaient euh, fondées, pas fondées, enfin, les loyautés qu'elle avait vis-à-vis -vis de sa famille à elle. Et de ce qu'elle voulait bien montrer, et puis plus, et puis oui, mais donc ça, ça a été très, 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 très compliqué.
0: Qu'est-ce qui a changé entre vous, euh, avec toi et ta mère, euh, avant et après ce film
1: bah, Tout <rire> Tout Toi, bah, toi, tu m'as vu chialer, mais un nombre de fois. Euh... non <rire> Mais si non. Sur les angulettes qu'il y avait. Euh... Non, mais je te voyais pas, hein ah oui Ah ben je le faisais bien alors. Ouais. <rire> Donc euh, du coup, bah non, je le faisais quand tu t'étais pas là. Oui. <rire> non mais ça a été très 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 difficile, c'était un, un cataclysme. Mais en fait c'était un, un cataclysme parce qu'on venait d'éterrer des douleurs très anciennes, même des douleurs qui nous appartenaient même pas, tu vois, mmh. qui étaient juste du transgénérationnel. Il euh, y avait beaucoup de peur et euh, voilà... Euh, en même temps, euh, c'est ce qui nous a permis de la dépasser, de dépasser tout ça. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'on a euh, une relation totalement apaisée et ça y est, on est passé de l'autre côté. Encore une fois, c'est toujours euh, des cycles. Mais par contre, on sait qu'on peut toujours aller de l'autre côté du cycle. Et mmh. ça, ça change tout. Quoi. Dans une relation qui était vraiment, vraiment compliquée, ça change tout. Mmh.
0: Euh, moi, ce que je me suis dit, euh, c'est wow. « waouh !» Euh, quand je vois le rapport euh, filial mère-fille, euh, que je ne connaissais pas et ça m'a fait du bien de voir qu'il y a plein de possibilités et de manières euh, différentes de communiquer avec sa famille parce mmh. que vous êtes très euh, communicantes en fait, euh, mmh. les unes avec les autres euh, comment est-ce que tu abordes euh, l'éducation de, de tes enfants et ta relation euh, notamment avec Tam, euh, Maï mmh.
1: euh, Je sais pas... En fait, je pense qu'il y a un truc de responsabilité, euh, parce que si tu veux, quand tu viens d'une famille incestuelle, euh, où tout a été mis à l'envers, euh, faire un film comme celui-là, ou euh, être engagé dans la vie comme, comme nous on a décidé de l'être, c'est remettre les loyautés dans le bon ordre et les mettre au service des enfants. Ça c'est le truc que ça nous a appris, c'est que ju justement dans des familles confucéennes, euh, c'est que les loyautés elles sont vis-à-vis -vis des anciens et des ancêtres. Et il euh, n'y a pas de problème à ça, à honorer les anciens pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, etc. Mmh. Mais quand les anciens ne euh, font pas leur taf et qu'au contraire ils usurpent leur position de pouvoir parce qu'il y a de l'impunité derrière qui va avec, alors là, c'est très, très dangereux pour un enfant de grandir dans cette famille, quoi. Et nous, en fait, euh, si tu veux, la, la conscience de devoir protéger mes enfants euh, de ces dangers-là, elle était vachement forte, vachement lourde aussi. Mais bon, a priori, ils sont plutôt joyeux et heureux, donc euh, ça s'est bien tassé, tu vois, ça, <rire> pour qu'eux puissent vivre leur enfance. Mais moi, tu vois, je les vois sortir de l'enfance. Là, ils, sont, ils ont 14 et Tama 16 ans. Et il y, y avait un moment de, tu vois, de course contre la montre. Il euh, faut mmh. que leur enfant soit préservé il faut que leur enfance soit préservée. C'était vraiment le, le truc le plus important. Quoi. Et quand toi, tu es en dépression ou en conflit avec ta mère ou totalement névrosée, à, à tout filmer tout le mmh. temps, etc. Tu vois, tu te dis, bon, comment, comment on va faire Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Donc, il euh, y avait euh, ce truc de il faut que j'aille bien si, si je veux que mes enfants aillent bien. Mais en fait, pour aller bien, il n'y a pas de, de raccourci. Il faut que j'aille voir où ça fait mal. Mmh. Et donc euh, ça, c'était. Mais en même temps, elle n'a que 3 ans. Donc, il faut vraiment que je me presse. Parce qu'elle ne va pas avoir tout le temps 3 ans. Donc, c'était vraiment ce truc d'aller euh, mmh. vite, mais en même temps, euh, sans les raccourcis. Quoi. Donc, euh, c'était surtout ça. L'éducation, c'était aller bien, en fait. Et après, il y a eu plein de choses qui m'ont été léguées, de voilà, de, de ma mère qui nous apprend à parler, de de d'aborder l'inconscient comme une dimension à part entière. Donc un rêve, c'est vraiment quelque chose qui nous est arrivé. C'est pas juste un rêve, c'est vraiment euh, voilà le fruit d'une angoisse, le fruit d'une peut-être d'une prévision. Euh, donc on, on prend ça très très au sérieux. Et mmh. puis euh, donc euh, c'est amené tout cet invisible dans entre nous quoi.
0: Il y a aussi euh, dans la parentalité euh, parfois et ce qui est souvent euh, relevé dans les familles asiatiques, c'est une espèce de bienveillance qui peut être toxique pour l'enfant, mmh. les projections mmh. que les parents pensent mmh. qu'elles sont bien pour toi mmh. et qu'en fait, euh, bah, ça t'étouffe. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour que ça n'arrive pas mmh.
1: ben Déjà, je leur dis...
0: Je ne sais pas si tu te rappelles, on
1: avait une discussion, je te disais, euh, j'avais une catégorie dans mon blog qui s'appelait Out of the Box et on avait fait une vidéo toutes les deux et je t'avais dit, euh, mais de toute façon je ne pourrais pas faire autrement que de te mettre dans une boîte, ce sera ton job d'en de, sortir quoi. Ah,
2: complètement, Très bien de me mm -hmm.
1: wow. Mais oui parce que on, je, je pense qu'on ne peut pas faire autrement, par contre on peut avertir on peut dire en conscience, ben voilà, c'est ce que je vais faire, donc il faudra que toi tu, tu te sortes du truc. Et euh, quand on est enfant d'immigrés, on, on a un énorme poids qui est, il faut, faut réussir quoi, tu vois, parce que c'est une telle angoisse pour nos parents, euh, tu vois, de nous porter euh, sans avoir de matelas euh, de sécurité derrière, que, euh, être, être bonne à l'école, euh, gagner sa vie, être indépendante, c'est un énorme, un énorme soulagement pour ses parents. Tam, je ne pense pas qu'elle soit... Euh, je pense ça que t'es ça, non
2: Bah, j'ai pas la pression dans le sens où euh, je sais que euh, si pas, fin, je n'ai pas 20, je ne vais pas euh, vivre sous un pont, mmh. mais euh, j'ai quand même une fin. En fait, je, je pense que ce n'est pas une pression que vous m'avez donnée, euh, mmh. dans le sens où vraiment, si tu as des mauvaises notes, ça ne va pas le faire. Mais j'ai quand même cette pression, mais après je sais pas trop. Euh, parce que forcément elle sera pas que de moi, enfin c'est pas que moi du jour au lendemain, je pense que c'est. Mmh. Mais c'est dans le non-dit, c'est pas un truc où tu m'as dit il faut que t'aies 20, c'est un truc où genre. Faut que t'aies 20. Ouais, faut que t'aies 20, <rire> mais c'est pas dit tu vois. Mais c'était pas, euh, pas non plus, tu mettais des sous-entendus et tout, je pense que c'était un truc vraiment. Euh, euh, je sais pas, ça s'est passé comme ça tu vois. Mais moi j'ai évidemment, bah, tu sais très bien, hein, moi j'ai ce truc après la note, euh, après le.
0: Mmh. Mais je la question que et tout mais je sais pas ça, si c'est les mêmes euh,
2: mmh. racines enfin si c'est les mêmes angoisses en fait c'est ré... enfin, la même angoisse qui en résulte mais euh, comment dire euh, toi c'était euh, ce truc de réussir pour tes parents moi je sais pas si c'est vraiment ça je, sais mais pas non, si mais je pense pas, pas que ce pas, soit vrai. pour
1: tes parents mais, mais peut-être que moi je t'ai refilé euh, oui, cet oui.
0: impératif tu vois sûr. malgré moi c'est
1: ouais. sûr mmh, mmh. c'est sûr <rire>
0: Madame, c'est quoi ton rapport avec ta mère C'est super large comme question. Oh ouais. euh, c'est quoi mon rapport avec ma
2: mère bah, En fait, comme c'est tout ce que je connais, euh, pour moi c'est normal. En fait, c'est vrai que moi quand je vois mes, mes amis et leurs parents, euh, <rire> c'est un peu à chaque fois, c'est un peu un, un choc. Euh, dans le sens où, pour, pour moi, communiquer, voilà, parler de mes problèmes, elle me parle de ses problèmes, c'était normal, c'était quelque chose de, bah de, de naturel. Quoi. et on, si, euh, si elle est fâchée contre moi, elle me le dit. Si je suis fâchée contre elle, je le dis. Si on est blessé, on le dit. enfin voilà on, dit, on rentre des cours, on prend son goûter, on dit « écoute, tu m'as saoulé pour ça ». Normal. Mmh. Sauf qu'en fait, apparemment, ça, ça ne l'est pas. Enfin, plutôt, ça devrait être la norme, mais ça ne l'est pas. Et, euh, et donc... Euh, du coup, je décris un peu ma relation avec ma mère par rapport aux autres. Mais en soi, elle euh, j'ai l'impression qu'elle est super singulière. Euh, mais qu'elle devrait pas l'être. Euh, et que c'est un peu... Euh, je sais pas si vraiment je vais dire que c'est un idéal de relation. Parce que je sais pas, mais... Euh, je pense que vraiment, euh, ce truc de communication, c'est ce, ce sur quoi est basée la relation. Et un truc d'amour très très profond aussi. Euh, je n'ai jamais douté de l'amour qu'a ma mère pour moi. Euh, et je pense pas que j'en douterai enfin ça c'est un truc que je c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure c'est le truc de dépasser je pense que je sais que même si on s'engueule il y aura toujours ce lien qui peut pas être brisé en fait c'est vraiment euh, mais même mon père et on le pas depuis toute petite c'est l'amour inconditionnel et ça c'est un truc euh, je pense qui est euh, vraiment c'est un des piliers de la relation avec euh, la communication et euh, Ouais, le, le, le partage, on partage beaucoup, dans, mais je dis avec ma mère, en fait, c'est dans toute ma famille, on partage beaucoup, que ce soit des moments de qualité ou des trucs qui m'ont intéressé. Ah, tiens, regarde ça, j'ai fait ça en cours, c'était trop bien. Ah, tiens, moi, j'ai fait un podcast aujourd'hui, c'était trop bien. Et, euh, et même avec mon père, et je pense que c'est un truc qui me manque beaucoup dans la famille, euh, enfin, en tout cas, de mes amis et de ce que j'en entends, c'est vraiment ce truc de bah, moi, je parle pas avec mes parents. Euh, moi, je rentre des cours, bah, je vais dans ma chambre, et puis euh, c'est la fin de ma journée, quoi. Et je trouve ça trop triste parce qu'en fait euh, on sous-estime euh, sous le nombre de trucs qu'on pourrait partager avec eux et on se dit c'est des vieux cons, euh, je sais pas quoi, mais en fait euh, tellement pas. Et tellement pas parce que tu peux apprendre tellement et en même temps tu peux partager, tu peux leur apprendre aussi en fait. C'est vraiment un truc, euh, c'est pas à sens unique et, euh, et je pense que
0: c'est trop bien qu'on ait ça nous. Voilà. C'est quoi le truc que t'aimes le plus partager avec ta mère Le moment le moment que j'aime le plus partager avec ma mère. C'est
2: euh, sur un petit classement. <rire> mais pas dans l'ordre parce que je sais pas. J'aime beaucoup quand on va à la danse ensemble. Mmh. Euh, c'est un truc vraiment singulier, je pense, parce que bah, je connais personne qui fait ça avec sa mère. Et, et c'est trop cool parce qu'en plus, c'est le vendredi soir, donc tu finis ta semaine. qui Souvent, on a des semaines très chargées avec ma mère parce qu'on est des grosses bosseuses. <rire> euh, et du coup, c'est vraiment 20h-22h, on se retrouve, on y va pas toutes les semaines, j'avoue, mais on se retrouve dans ce truc où. On est dans notre corps, on n'est pas dans notre tête, on écoute la musique, on a un prof qu'on aime trop, euh, dans un studio qu'on aime trop, et euh, c'est un peu un rituel. Euh, et sinon, euh, en fait, la plupart des, des, du temps qu'on passe ensemble, c'est à la maison, logique, mais, euh, mais en fait, c'est vraiment des temps de discussion. Et ça, je pense en fait, c'est mes moments. De toute façon, j'adore discuter avec les gens. C'est mes moments préférés. Tu sais, des, des discussions qui n'en finissent plus et ça dure des heures. Et c'est ah d'ailleurs, ah d'ailleurs, ah, d'ailleurs. Et en fait, ce que je trouve. Euh... <rire> ce qui fait la richesse de ces discussions, c'est qu'on a tellement de trucs à dire. Mm. Et euh, on a des grosses pipelettes. Mais dis que c'est trop bien. Parce que moi, comme je suis lycéenne, forcément, j'apprends plein de trucs super différents. Que ce soit sur les sciences, que ce soit sur la géopolitique, que ce soit sur la philosophie, que sur les maths. Donc on a toujours plein de trucs à dire. Et elle, forcément, elle a une vie très danse parce qu'elle a toujours plein de projets et ses films et ses trucs et en plus euh, enfin, investi dans des, des, des combats euh, euh, féminisme écologiste donc forcément c'est des trucs euh... enfin, c'est trop intéressant quoi donc en fait euh, on, on a les mêmes centres d'intérêt et en plus on adore apprendre on adore apprendre, enfin, on, adore appre adore apprendre. Mmh. on adore apprendre du coup on peut se partager plein de plein de trucs et euh, je pense
0: en fait ça c'est mon bon préféré et quand on va prendre des bubble tea aussi <rire> Qu'est-ce qui t'inspire le plus euh, chez Maï, chez ta mère huh. euh... mmh. Peut-être,
2: euh... Peut son courage, euh... peut-être son courage bah, d'être sorti en fait, justement de ce, euh... de ce truc de la fille qui a 20 et, euh... et, de, et de faire, de faire, bah non en fait, euh, moi j'ai fait un film toute seule euh, sur ma famille. Je vais prendre ma caméra et je vais me sortir les doigts du cul. Et, et ça, je pense, c'est un truc qui me. Waouh Qui me. Euh, qui m'impressionne énormément. Énormément. De quitter le confort. Euh, parce que moi, j'ai tellement grandi dans un cocon que laisse tomber. Moi, j'aime bien y rester, quoi. Mais euh, je pense à ça, c'est un truc qui, qui m'impressionne vachement. Et puis, euh, ouais. De partager, de, de faire grandir, de grandir soi-même, d'être toujours dans un truc de. Euh, d'apprentissage, de... Euh... Enfin, c'est jamais fini, quoi. Tu vois, il n'y a pas un moment où, euh, OK, j'ai raison, et je sais que j'ai raison, et puis euh, hop, 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 c'est next, tu vois. Non, c'est toujours... Euh, on grandit toujours, on se remet toujours en question. Ça, ça, ça m'impressionne aussi vachement, je pense. Mmh.
0: Et toi, Maï, qu'est-ce que Tam te transmet et t'apprends sur toi
1: mmh.
0: Euh,
1: bah Tam déjà Je suis devenue maman avec Tam Donc euh, ça c'est un truc de fou quand même euh... Euh... Je peux pas expliquer la magie Que c'est d'avoir de... Un être qui grandit à l'intérieur de toi Qui sort de toi je, je la vois encore toute petite Dans son, dans son berceau en plastique là, à la maternité Je, je, je peux le... Non stop en fait je la regardais Et juste de la regarder ça me faisait pleurer Et en fait euh, Tam, elle m'inscrit dans un quotidien euh, tous les jours. Et non, mais tu vois, ça fait 16 ans et j'ai l'impression que c'était hier. Enfin, tous les parents disent ça, tu vois, ah oh là là, mais c'était hier et tout. Et c'est exactement ça. Et, et parce qu'on est absorbé dans plus grand que soi. Et, euh, et je pense que Tam, elle, elle m'oblige à, à m'engager dans la vie, quoi. Elle m'oblige à... Parce que c'est mon enfant. Euh, elle m'oblige à, à être meilleure. Euh, pas dans un truc de... Tu vois, de gravir les échelons, mais de... De, de quête, d'épanouissement. Tu vois, là, sur la danse, moi aussi, c'est un des trucs que je préfère faire et partager avec elle. Tu vois, quand j'ai décidé de l'accompagner, parce que la première fois, c'était toi qui avais trouvé ce cours ouais. avec tes copines. Ouais, une et tu m'avais avait... invitée, ouais. c'est ça et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse ça ensemble, mais parce que ce que lui apporte ce prof, c'est ce que moi, je ne peux pas lui apporter. C'est du collectif, c'est euh, un nouveau rapport au corps, c'est être dans un cours euh, où on apprend par la bienveillance. Tu vois, les, les, les gens, ils veulent tous faire la corée à la fin, tu vois, tout le monde, mais taf, mais on est tout transparent, tu vois, on, on travaille, mais c'est avec vachement de joie avec vachement de bienveillance on encourage toujours les gens qui se montrent même s'ils dansent mal, tu vois on s'en fout en fait mmh. donc c'est euh, lui il est capable d'apporter et puis ben, tu vois il y a tous les genres il euh, y a des gens qui viennent avec des micro shorts euh, ras la -fouf. Et c'est totalement ok et d'autres avec d'énormes jogging et c'est totalement ok il y a des filles il y a des garçons et, et, euh, et ça c'est pareil je peux pas lui apporter ça dans le cadre familial quoi donc euh, je pense que les parents aussi euh, j'avais lu ça euh, et ça m'a beaucoup aidé à partir d'un certain âge il faut vraiment les mettre en contact avec d'autres adultes qui vont mmh. devenir des référents pour eux et qui seront totalement différents de, des parents et qu'on peut pas leur apporter quoi. Mmh.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'inspire le plus euh, chez Tam, Maï Eh
1: bien, tout. <rire> Mais j'aime tellement Tam et j'aime tout dans cet être humain. Et en fait, euh, c'est beau parce que je la vois évoluer, euh, je la vois douter, je la vois avancer, euh, je la vois faire des conneries aussi, elle se trompe parfois. Je, Jamais. Je... <rire> Jamais. <rire> euh, et parfois, euh, Tam, elle vient aussi euh, réparer une enfance que mon enfance c'est hyper étrange mais en fait là où, où la vie elle passe entame dans, dans, dans son cheminement dans ses doutes etc moi ça répare vachement l'enfant que j'étais aussi donc elle, elle m'amène beaucoup de ça mais après, normalement, je ne suis pas censée te le dire ouais. parce que faut pas que te... <rire> faut pas que ça te donne un poids de, mmh. de me réparer, mais juste en étant qui elle est en fait. Donc euh... donc c'est pas en fait c'est pas tant de dire euh, elle est belle, elle est intelligente, elle est créative, machin truc, elle est curieuse. Mais c'est euh... c'est plus de pouvoir d'avoir la chance de partager ouais. un quotidien mmh, avec euh, cet être humain qui est plus complexe ça. Mmh. Euh, et qui mmh. est dans une évolution permanente et, et qui me montre que moi aussi je suis dans une évolution permanente donc ça c'est aussi la relation en fait mmh. qui, est, qui est belle quoi
0: c'est très mmh. beau <rire> merci à toutes les deux merci. Euh, merci. Maï tu as un fils qui s'appelle ouais. Léo ouais. et euh, et tu as aussi sorti un film documentaire, en, là, il euh, y a très récemment, qui s'appelle ouais. euh, « Make me a man mmh. », que tu as réalisé avec ton compagnon Jerry Hyde, et qui est nécessaire pour les hommes et leur exploration de la masculinité et de leur vulnérabilité. Mmh. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ouais. et nous dire pourquoi c'est nécessaire Et, et je ne sais pas si Léo l'a vu
1: non, Léo l'a pas vu, non. Mmh. Ouais, Léo a vu euh, les rivières. Hein. C'est mmh. un non-événement total hein, <rire> pour lui. Euh, alors, dans les rivières, il y a un moment où il euh, y a une engueulade et tout. et Ma mère nous explique, mais euh, on n'est pas rien. On est, on, on, nous sommes des femmes, mais on n'est pas rien sans un homme. Et il euh, y a une petite voix à ce moment-là un petit garçon qui est en train de jouer au Lego dans un coin et qu'on pense totalement absent, mais qui a laissé son oreille traîner. Et c'est la petite voix de Léo qui dit « Mais c'est pareil pour les garçons. » Et nous, tu vois, tout d'un coup, ça, ça nous saisit parce qu'on était partis dans nos, mmh. dans nos envolées hystériques, là. Et puis lui, en fait, il nous ramène dans le réel en disant mais c'est pareil pour les garçons et, et je me rappelle pour moi c'était euh, à la fois tu vois, un rideau qui s'ouvre et puis tu dis mais ouais, les garçons aussi ils souffrent les garçons aussi euh, ils ont besoin de soins et d'amour et, et ils sont pas rien sans une femme euh, et puis c'était un rappel à l'ordre aussi c'était comme un petit oracle euh, qui te dit non mais attends Ouh. Mmh. Retourne, retourne sur terre et, et Léo il a, ce, il a ce truc là dans ma vie et, euh, et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré Jerry, c'est un peu plus tard mais pas très loin et Jerry il est thérapeute, il a un groupe de parole enfin il a des groupes de parole pour les hommes depuis 25 ans donc il est soit en individuel soit en groupe et, euh, et en fait moi ça m'a fascinée tout de suite dès que je l'ai rencontré. je voulais absolument le filmer et puis après il y a eu MeToo et on, voilà j'avais détecté que il euh, y avait un rapport entre eux euh, soigner ce qui était révélé après MeToo et la parole vulnérable masculine. Mais je ne savais pas trop pourquoi. Et puis après, il y a eu euh, lui, en fait, qui s'est dit, mais en fait, elle a raison. Il faut qu'on fasse un film. Ce qu'on fait en thérapie, derrière quatre murs, il faut absolument partager ça. Mmh. Être mis dans un espace public. Et donc, le, euh, Jerry, il a une conscience politique qui, qui est moins forte que la mienne. Mais par contre, c'est un thérapeute de dingue. Et, euh, et, euh, et en fait, tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a dans son groupe d'hommes, il y a une équipe de tournage. Et ils se sont dit, bah, au lieu de faire venir une caméra de l'extérieur qui va potentiellement corrompre le travail, ouais, déséquilibrer mmh. ou nous rendre inauthentiques, bah, on va se filmer entre nous mmh. et puis on va réaliser ce film. Et puis en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à le réaliser sans un regard extérieur. Et du coup, ils m'ont demandé, parce que j'étais aussi une femme, j'étais sa compagne, euh, et puis, il euh, y avait euh, voilà, tout le travail sur les rivières. Lui, il m'avait énormément aidé sur les rivières. Donc, il avait du respect sur, pour mon travail à moi. Et, euh, et puis, j'étais féministe. Et ils avaient envie d'avoir euh, une prise de parole qui n'était pas euh, dans la mouvance « not all men », qui n'était pas du tout sur la défensive de dire « non, mais ouais. attendez, il y, y a des hommes sympas aussi ». Ouais. oui c'est vrai on s'en fout ouais. c'est pas de ça qu'on parle on parle des violences qui sont faites aux femmes principalement par des hommes est-ce qu'on peut en parler et, et comment on peut déconstruire ce truc là parce que c'est pas que les hommes naissent mauvais euh, c'est qu'en fait euh, on, on développe une culture qui les abîme et qui mmh. les abîme suffisamment pour les rendre violents ouais. et donc si, euh, alors on ne dit pas euh, faut absolument faire de la thérapie mais on se dit euh, si les gens avaient tous plus accès à leurs émotions tous, mmh. si, on, si on mettait des cercles de parole dans les écoles mmh. ben certainement euh, on n'en arriverait pas à là, si on développait les amitiés entre les filles et les garçons, mmh. si vraiment on les faisait vivre ensemble, ben on n'en serait pas là et donc euh, du coup on a on a créé ce film et euh, en fait en écoutant leurs paroles, parce que moi je les filmais pas c'est eux qui se filmaient entre eux je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient, euh, comme pour les rivières, en fait, ils avaient le même niveau de vulnérabilité, d'authenticité, de blessure, de douleur, de difficulté. Et moi, j'avais pas du tout projeté ça. Moi, je pensais que qu'ils allaient nous dire « Bon, laissez, laissez le passage, les meufs, on, on s'occupe des méchants. » Pour moi, c'était ça. Et c'était hyper sexiste, en fait. Mmh. C'était une vision très, très sexiste mmh. de « Les hommes vont être là pour nous protéger euh, des méchants. Euh, » qui oppressent les femmes et c'est pas du tout ça en fait et au début ça m'a rendu très très en colère euh, parce que je, je, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour accueillir la vulnérabilité masculine parce que la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle est faite pour attendre d'un homme voilà qui soit protecteur, qui donne de l'argent, qui gagne sa vie, etc, qui performe et donc les entendre dans quelque chose de beaucoup plus euh, humain, et ben en fait, ça m'a beaucoup dérangé Et quand ça m'a dérangé je me suis dit il faut absolument que je fasse ce film parce qu'il faut vraiment que je t'assure moi. Quoi. Mmh. Et donc après, mmh. euh, ben après euh, je suis tombée amoureuse de ces mecs parce que une fois que, que j'ai dépassé ce truc-là, j'enrais en fait, mmh. et que j'ai posé vraiment un regard d'humain à humain, je me suis rendue compte de mes... Ça peut être génial euh, la vie ensemble. Il n'y a, mmh. a pas un côté et l'autre. Mmh. En fait, c'est la même chose à partir du moment où on a décidé de dédier un peu de temps et d'énergie à son évolution. Et ben, Son évolution, c'est toute la vie. Et, euh, et si on invite les hommes dans, dans ça, on peut faire des choses géniales ensemble. Mmh. Donc c'est c'est un peu s'écarter du euh, bon bah maintenant il, il faut hein, qu'on parle de domination masculine et et qu'on déconstruise ça mais en fait nous ce qu'on voudrait dire c'est pas uniquement bon bah maintenant on va va falloir nous donner le pouvoir va falloir partager les postes à responsabilité va falloir partager l'argent va falloir partager les tâches ménagères parce qu'en fait euh, rester dans ce narratif c'est rester dans l'idée que vous avez gagné mais maintenant, si vous voulez être juste, il va falloir nous tendre la main. Mm. Parce que les gars, on leur dit que euh, t'es gagnant ou perdant. Ils sont gagnants. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient euh, perdre un mm. peu de leur part Enfin, tu vois, le, la narration reste la même. Nous, ce qu'on qu essaie de noyauter, c'est la narration même qui dit qu'ils seraient gagnants. Nous, mm. on leur dit, bah, vous êtes perdants aussi, en fait. Mm. C'est euh, continuer dans cette masculinité patriarcale. C'est vous rendre violent. C'est avoir mm. des relations très pauvres. Oui. C'est avoir une sexualité très pauvre. C'est avoir une vie très pauvre. Et donc, euh, si vous venez avec nous dans ce truc d'évolution permanent, de questionnement permanent, d'empathie, d'entraide, bah, votre vie, elle va fleurir, en fait. Et Si vous laissez tomber la domination, vous allez avoir beaucoup d'énergie pour d'autres choses qui, sont, qui ont beaucoup plus de
0: valeur. Donc, voilà. Mmh. Mmh. Merci, Maï. Euh, Benmi, c'est le nom du podcast est-ce que vous mangez des bannis oui, oui. 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 énormément. Qu'est-ce que vous On aime... aimerait plus en fait. Qu'est-ce que vous assez... aimez dans le bannis
2: ah, en fait, c'est la... c'est comment dire, c'est comment on dit C'est l'harmonie la... de l'ensemble qui fait le bannis, <rire> tu vois. C'est pas il n'y a pas un ingrédient qui fait le bannis, c'est tous ensemble et ça c'est la bouviette, c'est les couleurs, c'est les textures, c'est toutes les saveurs qui sont mélangées. C'est passionnant. <rire> c'est ça, c'est ça que pour bon, le banni, c'est le pain croustillant, mais un peu moelleux. C'est les petites carottes bien vinaigrées. Cette petite coréante, c'est un peu du viande éventuellement. <rire> voilà, ça, ça fait le bami. Ça, ça fait un bon
0: banni. Tu veux rajouter quelque chose <rire> <c 'est pas rire> Non,
1: mais c'est ça. Mais je pense que euh, ce qui est aussi beau dans le banni, c'est populaire. Mmh. Et, et, et moi j'adore ça dans la bouffe vietnamienne ouais, c'est que c'est une, une culture populaire tout le monde doit bien manger et, euh, mmh. et ça j'adore ça j'adore ouais, ouais. aussi ça C'est euh,
0: mm. dans toutes les rues au Vietnam et mmh. Tout c'est trop bien mmh. est-ce que vous avez un, un plat qui vous réconforte et qui vous fait sentir euh, chez vous qui vous fait du bien au
2: Vietnamien ou pas
0: non pas forcément tu dirais quoi
1: bah ben moi le fa quand même, ça reste, oh ça reste un peu chez moi. En quoi. fait on en
2: mange toutes les semaines. Ouais. Euh, on a un petit rituel tous les mercredis. Tous les mercredis. Donc, donc, mercredis hein. ouais. Et du coup, euh, je, trouve pas, je trouve que ça enlève un peu le truc. Enfin euh, la comfort food, c'est vraiment une fois de temps en temps, et tu fais genre... Ah, tu vois
1: Ah oui, dans ce sens-là, comme les gens, les, genre, les coquillettes euh, au ouais. fromage, quoi.
0: <rire> non mais
1: en fait quand j'étais petite, on avait un... On allait tous les samedis dans le 13e faire les courses. Et le soir, euh, on allait au restaurant, on allait au Hawaï tous les samedis et en fait quand on revenait on avait toujours ce qu'on avait enfin, avec mon frère on appelait ça le gâteau vert et tu sais c'est un petit un petit gâteau euh, avec une sorte de pâte gélatineuse sur l'extérieur le, euh, j'imagine que c'est un fusée de
0: pandan voilà mmh.
1: exactement et puis après une, 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 une pâte euh, à base de soja à l'intérieur de mongo et nous c'était enfin euh, tu vois la... ouais, là voilà. avec là mon, mon frère on, on adorait ce, ce, ce petit gâteau, et, euh, et donc il euh, n'y en a pas partout. Tu vois, le banmi commence à y en avoir partout, le boboun le ouais. commence à y en avoir beaucoup pa partout, mais les pâtisseries, pas tant que ça. Et ouais. ça, ce, ce petit goût, quand je le retrouve, euh... c'est.
2: Ouais. <rire> et toi, Tam, moi je dirais peut-être le, le porc caramélisé <rire> <rire> avec un peu de riz, je pense. Euh ouais c'est un truc c'est chaud c'est bon c'est facile enfin c'est facile c'est long mais je veux dire c'est facile à manger c'est pas un truc trop sophistiqué je pense
0: je pense ouais Elle pain au caramel c'est pas mal c'est pas mal et c'est ça qui te fait du bien est-ce que vous avez des dernières découvertes en lien avec l'Asie qu'elles soient en cinéma en film en musique en pays que vous avez visité et que vous avez que vous retenez qui vous a plu et bien
1: justement avec ces conversations avec Sue Boy, euh, Elle m'a fait découvrir un compte Instagram Mais alors vraiment J'ai passé des heures dessus tellement ça me faisait rêver Qui s'appelle Viet Phu euh, Collection Et en fait ce sont des reconstitutions Si j'ai bien compris hein, C'est pas une marque de vêtements Mais ce sont des reconstitutions De vêtements traditionnels vietnamiens mmh. Sous différentes dynasties Mais c'est tellement beau quoi et en fait, euh, j'ai redécouvert aussi mes propres goûts, euh, en me disant, tiens, mais en fait, ça vient de là, euh, certaines ampleurs, enfin, certaines couleurs, certaines associations de couleurs. Et, euh, ah, j'adore, j'adore ce conte. Ah, je peux passer, euh, tu sais, je, je m'imagine dedans, ça me fait vraiment rêver, quoi. Ouais. Et sinon, j'ai vu aussi, euh, c'est pas, pas Viette pour le coup, c'est, euh, euh, tiens, c'est japonais, bien sûr, c'est euh, Drive My Car voilà, ça m'a ça, ça transporté. Mm. Enfin, c'est le cas de le dire, je ne suis pas fait exprès, mais. <rire> C'était incroyable, vraiment, c'est un film incroyable. Mais toi, tu as ouais. les... Fallen Angels bah, c de... bah, Ça date quand même, mais c'est exactement de ça que j'allais parler. Ah ouais, 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 ouais. euh,
2: Fallen Angel donc, euh, ou ouais. euh, Bon, c'est pas vietnamien, mais euh, c'est. C'est en, en lien avec l'Est. Ouais. Mais... Ouais. Euh, franchement, euh, chaque plan. Euh, t'as l'impression que c'est euh, à l'argentique, tu sais, mmh. c'est genre, euh, la, les, les couleurs, elles sont, euh, elles sont trop belles et je trouve que c'est vraiment un truc, surtout dans le cinéma aujourd'hui, avec, tu on a des super bonnes qualités, mais du coup, l'image, elle, elle a plus de grain Et en fait, là, c'était vraiment un truc de, il euh, y a trois couleurs, qui genre vraiment, c'est dans tout le film, t'as du rouge, du vert, du noir, partout. Mais en fait, c'est trop drôle de voir comment ils jongle avec les trucs et tout, et c'est trop intéressant. Et en fait, j'ai découvert aussi la musique, du coup, dedans. Et euh, en fait, j'écoute à part de la K-pop du coup, mais c'est -ce enfin, de la musique asiatique, mais en, en soi, c'est très très euh, pop, euh, américain, européen, tout ça. Et là, c'était vraiment... Euh... C'était vraiment d'autres mélodies et c'est ça, enfin, quand on allait, euh, avant on allait dans un autre Resto Viet euh, tous les mercredis, il y avait une petite télé et genre, une grande, euh, télé. Une grande <rire> télé et il y avait non-stop une émission euh, Viet... Euh, by Night. <rire> <tu> vois, <rire> ouais, ouais, ouais. Bon bah c'est genre le truc, tu vois, c'est un peu le The Voice ou le, ouais. le The Voice des Viet. Et je me dis mais c'est horrible <rire> Mais en même temps, c'était tellement différent que c'était mm. assez fascinant de voir à quel point... La musique, ça peut être euh, super, super, super différent. Voilà, c'est vraiment. Euh, j'ai jamais entendu ça. Et donc là, j'ai retrouvé un peu ça. Euh, bon, c'est beaucoup plus beau, je, je trouve, euh, dans la musique de Fallen Angels. Mais euh, j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé la musique. Mmh.
0: Voilà. Euh, la vie, c'est comme un banni. <rire> <rire> Quel ingrédient sublimerait votre banni
1: En plus des carottes vinaigrées, tu veux dire <rire> en, en plus. Tu... Ouais. Ouais.
0: Quel ingrédient sublimerait votre banni et quel ingrédient sublimerait votre vie
1: Bon, moi, dans le banni, j'ajouterais du Tito. Ah ouais Bah oui, j'ajouterais la, la... Ah feuille. ouais Mais... Euh... Grosso modo, si je pouvais mettre, donc c'est une feuille qui, est, qui fait partie de la famille des menthes mmh. et elle est très, voilà elle est très grande, et elle est violette d'un côté et verte de l'autre mmh, mmh. et c'est l'une de mes feuilles préférées ouais. et je pense que j on n'a ouais, pas je essayé pense encore. Ça, ça mais... devrait être
2: pas mal. Je suis d'accord.
1: Mais dans la vie, euh, pour moi, ce qui transcende tout, c'est euh, bah, c'est l'amour quand même, mais ouais. euh, mais, mais c'est même c'est juste l'espoir. Tu vois, et bon, là on est dans une période très très spécifique euh, mmh. où ça peut manquer l'espoir, où euh, il peut y avoir de la rage, du dégoût, de la colère et tout, mais c'est le truc de en fait on peut tout passer. Ouais. Ça. Ouais, j'aime bien saupoudrer un peu tout de ça.
2: <rire> ouais. l'espoir, mais la compassion aussi, je pense. Je pense un truc aujourd'hui, euh, mais surtout avec les réseaux sociaux et tout, tu sais, on est dans notre bulle. Mmh. Euh, je pense qu'on euh, a beaucoup de. Euh, mon avis, c'est le bon. Et je pense qu'on devrait... Enfin, euh, un truc qui serait vraiment bien aujourd'hui, ce serait vraiment de, de, de s'ouvrir, quoi, et d'écouter les autres et euh, la compassion. Je pense que ce serait pas mal de saupoudrer un peu
0: d'espoir de, de, mmh. et de compassion. Je pense mmh. que ce serait un petit mélange sympa. Mmh. <rire> Est-ce que vous avez une musique euh, avec laquelle vous, vous aimeriez terminer cet épisode La musique de Kenny
1: Bah la musique de Kenny, ouais. ouais. Mmh. La, la musique des rivières. La, la musique des rivières. Laquelle bah moi euh, en fait euh, j'ai un rituel quand je fais une projection euh, c'est que je viens toujours pour le, la dernière scène où il voilà, y a une scène très très spécifique et il y a une musique qui est très spécifique et à chaque fois je pleure et <rire> c'est fou hein, c'est un bouton à t'appuyer et... Mm. <rire> et donc euh, elle s'appelle comment elle s'appelle maintenant parce que son nom de code c'était Snowflake mais euh, faudrait que je, je, te, je te le, le dirais.
0: Tu... on pourra le mettre dans la légende euh, après super, mm. bah, merci beaucoup Tam merci My. Merci, vraiment c'était euh, un merci plaisir toi, de faire Linda. cet épisode euh, avec vous euh, j'ai eu le sourire euh, tout le long euh, j'étais <rire> au bord des larmes aussi euh, euh, à beaucoup de moments mm, et, euh, merci. et merci pour toute la bonne humeur et tout l'amour que vous avez euh, que vous avez entre vous et que vous partagez aussi euh, autour de vous euh, merci. ça se ressent beaucoup donc, euh, <rire> merci
1: beaucoup, merci. Merci beaucoup. Ah, je sais, je sais. ça s'appelle regarde maintenant
0: Regarde maintenant. Ouais. Ok. <rire> J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Maï et Tam. Il me tient vraiment particulièrement à cœur, car on évoque souvent nos rapports avec nos parents dans Banny Podcast. Et cet échange entre une mère et sa fille prouve qu'on peut déconstruire le schéma qu'on nous a transmis, qu'il y a d'autres façons d'envisager la parentalité, et ce, par la communication avant tout. Le projet Banim Podcast, c'est bien sûr parler d'Asie, de nos liens à l'Asie, que l'on soit asiatique ou non, mais l'essence du projet, c'est de mieux se comprendre les uns les autres, entre les différentes générations, entre les différentes cultures, entre différents genres et d'ouvrir nos regards et déconstruire nos croyances pour s'offrir de nouvelles possibilités d'aborder les choses Benmi Podcast, c'est le mélange des cultures mais c'est avant tout faire face à une universalité dans nos singularités donc merci à mes invités Maï et Tam pour ce moment merci à vous d'écouter et de regarder Benmi Podcast et de continuer à partager les épisodes à ceux que vous aimez pour soutenir le média et pour continuer à le faire vivre, vous pouvez partager, commenter sur YouTube, mettre des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et vous pouvez aussi nous soutenir sur Eloisso. On a ouvert une boutique en ligne avec les créations des illustratrices Banmi. Vous pourrez découvrir des créations de t-shirts Banmi, des cartes postales illustrées sur la cuisine asiatique et le poster du signe astrologique de l'année 2022, le tigre. Et toutes vos contributions nous permettront de faire vivre l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. A très bientôt pour les prochains épisodes de la saison 2 de Banmi Podcast. Et le code pour les auditeurs et les auditrices Banmi sur la boutique en ligne, c'est FOOD. Voilà, à bientôt